0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Manche sitzen alleine auf ihrer Couch, andere mit ihrem Ehepartner seit 30 Jahren verheiratet. Andere sind mit ihrer ganzen Familie am Start und Kinder trubeln im Wohnzimmer. Hallo, ihr Kinder. Dann sind Leute dabei, die sind gerade frisch verliebt und ihr sitzt Arm in Arm mit eurer Freundin, eurem Freund und schaut euch das an. Wir sind in ganz unterschiedlichen Situationen, aber wir sind alle gleich in dem, dass wir heute Erwarten, dass Gott was für uns vorbereitet hat, dass er zu uns spricht in diesem Gottesdienst und ich freue mich einfach, dass du mit dabei bist. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe Menschen in Krisen, Gott in Aktion. Letzte Woche haben wir uns das Schicksal einer namenlosen Frau angeschaut, die durch eine Berührung von Jesu gewandt augenblicklich gesund wurde. Nach der Predigt kam das Feedback, dass es hilfreich war, sich mal so lange mit dem Schicksal einer Frau zu beschäftigen. Denn meistens geht es in Predigten um Männer. Was sicherlich damit zu tun hat, dass die Bibel von Männern geschrieben wurde und dementsprechend überproportional viele Männergeschichten erzählt werden. Ich hoffe allerdings, dass auch die Männer sich ein ganz klein bisschen an der einen oder anderen Stelle letzte Woche in diese Frau hineinfühlen konnten. Aber deshalb dachte ich, lasst uns heute nochmal eine Frau anschauen. Heute geht es um Johanna. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über Johanna gehört? Ich mache mal eine repräsentative Umfrage hier im Raum. Hat jemand schon mal eine Predigt über Johanna gehört? Also hier sind es null und genauso ging es mir auch. Ich persönlich habe auch noch nie eine Predigt über Johanna gehört. Wer von euch weiß überhaupt, wo eine Johanna in der Bibel auftaucht? Was meint ihr, kommt sie im Alten oder im Neuen Testament vor? Ich verrate es euch. Johanna wird im Neuen Testament beschrieben, im Lukas-Evangelium. Und um diese Frau soll es heute gehen. Und ist doch interessant, dass wahrscheinlich die allermeisten sich noch nie Gedanken über diese Frau gemacht haben. Aber mich fasziniert sie schon seit mehreren Monaten und ich wollte immer schon mal wieder über sie predigen. Ich lese euch den Text vor. Ihr steht in Lukas 8, 1-3, bis 3. ihr könnt es gerne selber aufschlagen. Und es geschah danach, dass Jesus nacheinander Städte und Dörfer durchwanderte. Und er predigte und er erzählte die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und die zwölf Jünger waren mit ihm. Und dabei waren einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Husa, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Soweit der Text. Vielleicht fragst du dich jetzt, Nico, wie soll man da bitte eine Predigt draus machen? Da steht doch gar nichts. Und wie soll dieser Text bitte zu unserer Predigtreihe Menschen in Krisen, Gott in Aktion passen? Von Krise ist da ja nirgends die Rede, oder? Gute Fragen. Am besten bete ich deshalb jetzt zu Beginn mal lange und ausführlich in der Hoffnung, dass Gott uns diesen Text aufschließt. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für diese Johanna, die hier genannt wird. Und ich bitte dich, dass du uns durch diesen Text begegnest, dass du zu uns sprichst und dass du das lebendig machst für uns heute Morgen. Wir sehnen uns nach frischem Wasser, wir sehnen uns nach neuem Wein in neuen Schläuchen. Und ich bitte dich, dass wir das erleben, dass du ein lebendiger Gott bist, der mehr hat, als wir uns vorstellen können. Amen. Also, auf in den Text. Johanna wird hier als die Frau des Husa eingeführt. Husa war Verwalter des Herodes. Er war nicht Verwalter bei Herodes, das steht hier nicht, sondern er war der Verwalter des Herodes. Ein großer Unterschied. Er war also ein wichtiger Beamter, ein hohes Tier. Ein hoher Posten am Königshof hatte dieser Husa inne. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wessen Minister dieser Husa war, müssen wir uns kurz über Herodes unterhalten. Oft liest man nämlich das einfach so drüber hinweg und einem ist gar nicht so richtig klar, dass das echte Menschen sind, die hier beschrieben werden. So passiert das manchmal, wenn man zu viele Bibeltexte zu oft gelesen hat, dann sind das alles irgendwie nur so Namen und einem wird gar nicht klar, nee, hier ist eine echte Situation beschrieben von echten Menschen und dann wird einem auch nicht klar, was hier eigentlich über Johanna ausgesagt wird. Also, mit Herodes ist hier Herodes Antipas gemeint. Herodes Antipas war der zweite Sohn, den Herodes der Große mit seiner vierten Ehefrau zeugte. Ihr seht schon, interessante Familienverhältnisse. Herodes der Große, der hatte den ganzen Tempel wieder neu aufgebaut. Der hat enorm viele Gebäude in Israel wieder errichtet, Massa da und so. Wer, wer schon mal in Israel war, kommt um Herodes den Großen nicht herum. Und das war jetzt der Sohn also, Herodes Antipas. Er wurde zusammen mit seinem älteren Bruder Archelaus und seinem Halbbruder Philippus in Rom erzogen und als sein Vater im Jahr 4 vor Christus starb, wurde Herodes Antipas als einer der wenigen Söhne, die allen Nachstellungen entgangen waren, Herrscher von Galiläa und Perea. Ja, da gab es ganz viel Mord und Totschlag, als der große Herodes starb und Herodes Antipas hat sich durchgeschlagen und wurde also jetzt Herrscher über Galiläa und Perea und ähm, dann kennen wir vielleicht aus der Bibel, Herodes Antipas verliebte sich in seine Schwägerin und Nichte Herodias, die Frau seines Halbbruders und Herodias verließ daraufhin ihren Mann aus Liebe zu ihm, also zu Herodes Antipas und wie Herodes Antipas wiederum verstieß, seine erste Frau, also ein bisschen wie verbotene Liebe, so wirklich Soap-Opera und das war aber dann so, dass dieser doppelte Ehebruch bei den Juden richtig Anstoß erregte und da haben wir auch die Geschichte von Johannes dem Täufer, der dem Herodes um 28 nach Christus den doppelten Ehebruch öffentlich vorwarf. Also wir haben diese Geschichte, wo dann Johannes auch enthauptet wird. Nur damit ihr so ein bisschen Fleisch kriegt. Wir lesen einfach nur ein Wort, Verwalter des Herodes, aber wir haben wahrscheinlich nicht sofort ganz viele Bilder vor Augen. Und das ist mir aber wichtig, um so ein Gefühl zu kriegen, wessen Verwalter war denn dieser Husa? Husa war also der Verwalter von diesem Herodes, Beamter am Königshof. Husa war damit in jedem Fall extrem privilegiert. Was sagt das über Johanna? Johanna hatte einen reichen Mann. Damit war sie selbst auch reich. Und ganz ehrlich, wer will das nicht? Schöne Kleider, teure Kosmetik, Ferienhäuser im Sommerwind des See Genezareth. Noble Mehrgänge-Menüs, exklusive Empfänge und Geburtstagseinladungen, die besten Sitze vorreserviert beim neuesten Theaterstück, die Sicherheitsleute am Palast des Königs kennen dich persönlich und winken dich nur durch, die bequemsten Kutschen mit den schönsten Pferden. Wer hat nicht schon mal davon geträumt, so richtig reich zu sein, so über dem Durchschnitt. Wie viele Frauen kriegen heute noch direkt oder indirekt eingeimpft? Such dir am besten einen reichen Mann. Dann kannst du dein Leben in vollen Zügen genießen. Johanna hatte das Goldene losgezogen zur damaligen Zeit als Frau eines hohen Beamten am Königshof. Johanna hatte aber nicht nur einen reichen Mann, sondern sie hat auch noch einen angesehenen Mann. Und damit war auch sie angesehen. Wer fände das nicht schön? Angesehen sein unter den Leuten. Durch Scharnhausen laufen und dann zu hören, so im Ohr irgendwo da hinten, ah, da kommt der, ah, da kommt die. Einen guten Ruf haben unter den Leuten. Das ist die Frau vom Bolei. Das ist die Cousine vom Kretschmann. Ihr Mann Husa muss sehr bekannt gewesen sein. Denn es reicht Lukas hier, einfach nur zu beschreiben, das war Johanna die Frau des Husa und er setzt einfach voraus, dass die Leser schon wissen, wer Husa ist. Ist euch das aufgefallen? Das ist völlig selbstverständlich. Er muss den Mann an sich nicht näher erläutern und es deutet darauf hin, dass er allen einigermaßen bekannt war. Johanna war reich, Johanna hatte Ansehen und Johanna hatte zudem auch noch richtig politisch Einfluss. Wenn du die Frau bist, eines hohen Ministers am Hof, dann hattest du durch deinen Mann direkten Zugang zum König. Könnt ihr euch vorstellen, dass ständig Leute um Johanna herum waren, die sie baten, doch ein gutes Wort bei Husa für ihr Anliegen einzulegen, vielleicht, dass irgendeine Straße repariert wird oder dass besonders Gelder freigemacht werden für irgendeine Schule. Und dann kamen sie zu Johanna und hofften, dass Johanna das Husa sagt und dass es Husa Herodes sagt. Hat sich bestimmt gut angefühlt, oder? Wenn dauernd so Leute kommen und irgendwie um dich rumgarnen und du spürst, dass du irgendwie Macht, durch Macht und Einfluss. Johanna war nicht nur reich, Angesehen hatte politischen Einfluss, sondern sie hatte als Frau des Verwalters des Herodes auch enormen religiösen Einfluss. Denn die Herodianer waren enorm in das Tempelgeschäft verstrickt. Und so konnte auch hier Johanna bei den hohen Festen sicher sein, dass sie die besten Plätze hatte, dass sie als erste opfern durfte. Johanna hatte quasi das Rundum-Sorglos-Paket, oder? War euch das bewusst, als ihr diesen Satz gelesen habt? Johanna, die Frau des Husa, des Verwalters des Herodes. Eine Frau, die das Goldene losgezogen hatte. Ein Leben, das sich eigentlich jeder erträumt. Sie ist damit eigentlich so ziemlich das Gegenteil von der namenlosen Frau von letzter Woche. Solche Frauen wie Johanna kommen nicht in Krisen, oder? Solchen Menschen denen das Leben richtig gut in die Karten gespielt hat. Die müssen doch zufrieden sein, oder? Lasst uns mal genauer hinschauen. Wir lesen von Johanna, dass sie Jesus nachfolgt und ihm dient. Einem Wander-, mittellosen Wanderrabbi widmet Johanna ihr ganzes Leben. Wie ist das bitte zu erklären? Was ist bitte im Leben von Johanna passiert, dass sie all die Privilegien, die ich gerade aufgezählt habe, hinter sich lässt und stattdessen mit einem Mann durchs Land zieht, von dem niemand so recht weiß, in welcher Schublade er überhaupt zu stecken ist. Dieser Rabbi Jesus hatte kein Geld, keinen Posten am Königshof, keine Partei, keinen politischen Einfluss und er hatte auf jeden Fall gar keine Sicherheiten anzubieten. Wie kann das bitte für eine Frau attraktiv sein? Nichtsdestotrotz zieht es Johanna vor, Stunden um Stunden, Tage um Tage, Wochen um Wochen, mit Jesus an seiner Seite durchs Land zu ziehen und bei ihm zu sein und nicht bei ihrem Mann Husa. Wie ist es zu erklären? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht war ja doch nicht alles so rosig im Leben der Johanna, wie es auf den ersten Blick scheint. Vielleicht war Johanna trotz all des Reichtums und all des Ansehens nicht erfüllt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Johanna offenkundig bereit war, ihr ganzes Bonzenleben hinter sich zu lassen und einzutauschen gegen das unsichere Nachfolgen, hinter einem ungebildeten Rabbi. Also nach damaligen Standards ungebildet. Es heißt in unseren Versen, Lukas 8, 1-3, bis Jesus durchzog, durchwanderte nacheinander Städte und Dörfer und die Zwölf mit ihm und einige Frauen und Johanna und Susanna und viele andere. Johanna fasziniert mich. Denn sie zeigt, Krisen sind nicht nur die Momente, in denen uns etwas Schreckliches zustößt. Krisen ergeben sich oft auch da, wo es uns zu gut geht. Auch der Wohlstand birgt eine Gefahr. Man wird eingelullt. Alles läuft irgendwie. Man hat von allem genug. Eigentlich sogar mehr als genug. Vielleicht finden sich manche darin wieder. Eigentlich hast du genug Kleider. Genug Essen. Genug Autos. Genug Zimmer in der Wohnung, genug Möbel, genug Urlaub, genug Freizeit, genug Geld, um den Kindern was zum Geburtstag zu schenken. Genug Ersparnisse, genug Sicherheitsnetze, genug Versicherungen, genug Gesundheit. Dieses Genug kann einen stumpf machen gegenüber dem, was wirklich lebendig macht. Dieses oberflächliche Genug kann geradewegs in die Krise führen. Vielleicht war das bei Johanna so. Und vielleicht ist das auch bei dir heute Morgen so, dass du spürst irgendwie, das ist nicht alles. Das kann doch nicht alles sein. Johanna ist mutig. Wie die blutflüssige Frau in unserer Geschichte letzte Woche, ist Johanna bereit, um des Lebens Willen Annehmlichkeiten hinter sich zu lassen. Ich stelle mir eine Frau vor, die über all die Jahre am Palast irgendwie einen Zugang zu ihrem Herz erhalten hat. Und als Jesus kam und als sie von ihm gehört hat, wir haben letzte Woche gehört, es steht nur, als die blutflüssige Frau von Jesus hörte, und ich stelle es mir vor, so war es bei Johanna auch, als sie irgendwie von Jesus hörte, da hat Johanna gespürt, da ist Leben. Bei diesem Jesus, da ist irgendwie was, was mir hier niemand bieten kann, obwohl ich eigentlich alles habe. Und es will was heißen, denn sie hatte ja so viel. Aber Jesus hat für sie irgendwie vermittelt, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch was anderes. Da gibt es was, das besser ist als Reichtum und Einsehen und Macht und Einfluss. Sicher haben das viele Menschen zur Zeit Jesu gespürt, dass dieser Mann eine Kraft hat und dass da was ausgeht von ihm. Aber ich wette mit euch, viele Menschen haben den Schritt, den Johanna gewagt hat, nicht getan. Sie sind geblieben. Geblieben in ihren sicheren, aber irgendwie auch toten Verhältnissen. Zwei Kapitel später berichtet Lukas von einer Begegnung zwischen Jesus und den beiden Schwestern Maria und Martha. Da ist die eine Martha, die arbeitet, die kocht bedient. Oder anders gesagt, sie bleibt im Gewohnten. Und da ist die andere, Maria, die lässt alles stehen und liegen, alle ihre weiblichen Pflichten unterlässt sie und setzt sich zu den Füßen nieder, um ihm zuzuhören, weil sie spürt, da ist irgendwie was, was mich einfach hinzieht. Und ich wette mit euch, wenn man Maria gefragt hätte, was ist es denn, dass dich so eine verrückte Entscheidung treffen lässt, hier einfach alles stehen und liegen zu lassen und dich zu Jesu Füßen zu setzen, als seist du ein Mann, als seist du ein, Rabbi, äh, ein, ein Schüler von ihm. Ich weiß gar nicht, ob sie es hätte beschreiben können. Aber sie hat gespürt, das ist jetzt dran. Martha passt es gar nicht. Und was sagt Jesus? Er sagt zu Martha, 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 du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Zusammengefasst, Jesus sagt, Maria macht es richtig. Jesus lobt Maria in ihrem Verhalten und gleichzeitig legt er offen, welche Triebfedern hinter Marthas Geschäftigkeit wirklich stecken. Er sagt, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Martha ist voll Sorge. Sie ist beunruhigt. Beides geht nicht. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und an deiner Sorge festhalten. Was hat wohl Johanna für Sorgen gehabt? Irgendwie hatte sie aber dieselbe Kraft wie Maria in sich, die es ihr ermöglichte, das gute Teil zu wählen. Es gehört Mut dazu, Jesus nachzufolgen. Denn man kann sich nur auf seine Spur begeben, wenn man bereit ist, Altes, Gewohntes und Sicheres hinter sich zu lassen. Vielleicht sagt Jesus deshalb mal, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ein hartes Wort eigentlich. Aber vielleicht sagt er damit genau das, was wir spüren. Es geht nicht beides. Du kannst nicht festhalten und losgehen. Du kannst nicht Martha sein wollen und Maria. Du kannst nicht als Husa leben und als Johanna aufbrechen. Entweder Johanna folgt diesem Jesus oder sie bleibt im gewohnten Umfeld. Was heißt das dann für uns heute? Jesus nachfolgen. Wie sieht es für uns heute praktisch aus? Jesus zieht ja nicht körperlich durch Schwabenländle, sodass wir vor die Entscheidung gestellt würden, okay, sollen wir jetzt losgehen? Jetzt. Also jetzt. Alles hinter uns lassen. Und unser Studium, unseren Job, unsere Familie. Was heißt es dann für uns heute in Nachfolge? Ich glaube eigentlich, dass es ganz ähnlich ist wie für Johanna. Wie vielen von uns geht es so wie Johanna, als sie noch im Palast mit Husa lebte? Wir spüren, da gibt es mehr. Da zieht mich was. Da ruft mich was. Das ist der Ruf der Lebendigkeit. Nachfolge bedeutet Leben. Echt, dem echten Leben hinterher. Jesus sagt mal, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Beim Nachfolgen geht es um Leben. Wir folgen Jesus, also folgen wir dem Leben, der Lebendigkeit. Wo wir Jesus begegnen, da begegnen wir dem Leben. So wie es sich Gott gedacht hat. Und wo wir dem Leben hinterherjagen, da werden wir über kurz oder lang auch Jesus begegnen, denn er ist das echte Leben. Wie sieht es dann praktisch aus, diesem Ruf des Lebens zu folgen in die Nachfolge von dem, der von sich sagt, er ist das Leben? Es kann heißen, dass eine Begabung in dir schlummert und die will ausgelebt werden weil Gott sie da reingelegt hat. Und du spürst, wenn du wirklich der Spur des Lebens folgen willst, dann musst du aufbrechen. Du weißt das Da musst du raus aus dem, wo, wo du gerade drin bist. Auch wenn es super angenehm ist. Und es bringt dich in eine Krise. Es ist keine Krise wie die Frau, die zwölf Jahre krank war, aber es ist eine Krise innerlich, die dich fast zerreißt. Wie Johanna merkst du, da ruft was. Aber du weißt eben auch, dass dich dieses Losgehen einen Preis kostet. Du musst Dinge zurücklassen. Der Spur des Lebens folgendes geht nicht ohne Verlust von gewohntem Sicherem. Und wie oft entscheiden wir uns, in dem zu bleiben, was wir kennen. Einzig und allein, weil es uns ein klein bisschen sicherer geht. Wir machen uns da ein klein bisschen weniger Sorgen, weil wir die Nachbarn eben schon seit vielen Jahren kennen. Und ganz ehrlich, ich bin absolut überzeugt davon, dass jede und jeder genau weiß, was mit dieser Stimme des Lebens gemeint ist. Gottes Stimme, die in uns ruft, wenn es Zeit ist, etwas hinter uns zu lassen, die hören wir. Wir müssen sie förmlich bewusst zur Seite schieben, weil sie so penetrant sein kann. Das ist die Stimme, die dir immer wieder sagt, da ist noch mehr. Geh los, sei mutig. Und ja, das kann deinen Job betreffen. Das kann deine Beziehungen betreffen. Das kann deine Wohnung betreffen. Das kann dein Häusle betreffen. Es kann deine Gemeinde betreffen. Das kann dein Land betreffen, deine Kleider, deine Essgewohnheiten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich bin mir sicher, dass wenn du diese Stimme hörst und spürst, dass dich Gott da eigentlich ruft, dass es dich wie Johanna in eine Krise führt, weil es für uns reichen Deutschen bedeutet, einiges hinter uns zu lassen, was uns Sicherheit gibt. Ich habe Respekt vor Menschen, die aufbrechen, losziehen. Nicht einfach, weil sie rastlos sind. Solche Menschen gibt es auch, die brechen irgendwie ständig auf, können nie was zu Ende führen, sind immer auf dem Sprung, sondern ich meine Menschen, die aufbrechen, weil sie spüren, dass es Zeit ist, was zu wagen, weil sie lebendig bleiben wollen. Die Bibel ist voll von Johannes, Aber auch heute gibt es genug Menschen, die in unserem Umfeld ausgezogen sind, das echte Leben zu schmecken. Aber es gibt leider eben auch genug Menschen, die immer und immer wieder nach Ausreden suchen, dieser Stimme der Lebendigkeit die meiner Meinung nach die Stimme Jesu ist, eben doch nicht jetzt zu folgen. Jetzt gerade ist es echt ungeschickt mit Corona und so. Oh, jetzt ist eh alles so unsicher. Ich warte nur ein halbes Jahr. Oder das, wenn das mit den Kindern einfacher und sicherer ist, dann gehen wir los. Ich verwirkle mich, ich gehe dieser Begabung nach, wenn das Geld durch einen sicheren Job da ist, dann kann ich alles auf die Karte setzen. Neulich habe ich mich mit einem befreundeten Zimmermann unterhalten. Er arbeitet, seit er 16 Jahre alt ist, als Zimmermann. Irgendwann hat er sich selbstständig gemacht und seitdem arbeitet er als Meister in seinem eigenen Betrieb ohne große Unterbrechung. Er ist jetzt Anfang 50. Und ich habe ihn gefragt, ob er schon mal in all den Jahren, das sind ja unglaublich viele Jahre, längere Auszeiten genommen hat, mal ein Jahr was anderes probiert hat, mal irgendwo nach Südamerika gereist, mal ein Sabbatical eingelegt und es war für mich irgendwie so völlig klar, wenn jemand Anfang 50 ist und seitdem er 16 ist, immer das Gleiche macht, dass er natürlich mir jetzt erzählen würde, was er schon unternommen hat. Und dann antwortete er mir, leider habe ich das nie gemacht. Und dieses Leider hat mich irgendwie tief getroffen. Und es bewegt mich seitdem. Es ist schon eine Weile her, das Gespräch, aber immer wieder muss ich an dieses Leider denken von diesem Mann. In diesem Leider steckt zu viel. Da steckt eigentlich drin, dass er sagt: Ich spüre, dass ich es hätte tun sollen. Aber ich bin der Stimme nicht gefolgt. Ein Leider mit Folgen. Hier bleibt jemand hinter dem Leben zurück, das Gott ihm zeigen will. Und gleichzeitig ist der Mann ja erst Anfang 50. Es ist nie zu spät anzufangen. Es ist nie zu spät aufzubrechen. Joe Biden ist 78 Jahre alt und beginnt gerade das größte Abenteuer seines Lebens. Mose war 80 Jahre alt, als er den Auftrag bekam, Israel aus der Sklaverei in ein neues Land zu führen. Große Aufgabe, würde ich sagen, mit 80. Leider nicht, sagte er, Darin steckt die Anerkenntnis, dass, es nicht, dass er nicht nachholen kann, was er erlebt hätte, wenn er gleich auf diese Stimme gehört hätte. Das stimmt. Aber Gott ist gut und barmherzig und er lässt uns Dinge erleben, von denen wir dachten, dass es für uns zu spät ist, wenn wir losgehen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade bist, aber vielleicht ist diese Predigt über Johanna heute eine Art und Weise, wie Gott dich mal wieder ermutigt zum Nachfolgen. Raus aus der Sicherheit, rein in die Beziehung zu Jesus. Ja, das ist Neuland und das mögen wir Schwaben nicht so gern. Aber was wäre gewesen, wenn Johanna nicht losgezogen wäre, Leute? Was hätte sie verpasst? Was hätten wir verpasst? Dass Johanna vor über 2000 Jahren losgezogen ist, bedeutet, dass sie heute in der Bibel steht. Und ich predige heute in Ostfildern über ihre Geschichte. Das war mal eine Frau, so wie ihr heute eine Frau seid oder ein Mann, die innerlich zerrissen war, soll sie das Leben der Privilegien weiter behalten oder in dem Moment, in dem sie diesen Ruf spürt, losziehen. Und was für Folgen hatte das? 2000 Jahre später spüren wir immer noch die Wellen ihrer Geschichte. Menschen in Krisen ist unser Thema und bei Johanna scheint es eher eine Wohlstandskrise gewesen zu sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele von uns genau da drin stecken. Gott in Aktion. Bei Johanna heißt das, dass diese leise Stimme immer wieder ihr hartnäckig ins Herz ruft, da gibt es noch mehr. Das ist nicht alles, Johanna. Das ist Gott in Aktion, wie er uns in Krisen begegnet. Letzte Woche heilt Jesus die kranke Frau, das ist Gott in Aktion. Und diese Woche zieht Gott die reiche Johanna aus ihrem sicheren Leben in ein unsicheres Leben der Nachfolge. Auch das ist Gott in Aktion. Und so löst er ihre Krise. Aber wisst ihr was? Gott löst dabei gleich ganz schön viele neue Krisen aus. Denn überlegt euch mal, was wohl die Eltern, die Geschwister, die Verwandten von Johanna gesagt oder zumindest gedacht haben. Ja, ist die denn verrückt? Was machst denn du jetzt, Mädle? Jetzt haben wir uns so gefreut, dass endlich eine aus unserer Familie mal da oben angekommen ist. Was könntest du jetzt ein Netzwerk bauen über die nächsten Generationen? wenn du da drin bleibst in dieser Position. Vielleicht haben sie sogar gesagt, Gott hat dich da gesetzt unter den Mächtigen und Einflussreichen. Als verheiratete Ehefrau von einem berühmten Staatsangestellten treibt sie sich jetzt mit allerlei Fischern, Handwerkern auf den Feldern Galiläas rum. Kam bestimmt gut an, oder? Und dazu noch eine Menge Kranke, Bettler, Krüppel, Zöllner, Unreine und Sünder kann mir vorstellen, dass viele der Freunde und Bekannten nicht nachvollziehen konnten, was Johanna da macht. Wenn du Jesus dem Leben nachfolgst, dann wirst du nicht immer Verständnis ernten. Von außen werden viele überhaupt nicht verstehen, was du da gerade machst. Das macht doch gar keinen Sinn, dass du diese oder jene Entscheidung getroffen hast, werden sie sagen. Ja, Johanna taucht im Lukas-Evangelium nochmal auf, wusstet ihr bestimmt auch. Ganz am Ende in Lukas 24 ist sie eine der Frauen, die Jesu toten Leib nach dem Sabbat mit wohlriechenden Ölen und Salben einbalsamieren wollen. Und damit gehört sie zu den ersten Zeugnissen, Zeuginnen des leeren Grabs. Ihr und den anderen Frauen erscheinen zwei Engel, die ihr sagen, Jesus ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Was für eine Ehre. Hätte sie gedacht, dass sie all das erleben wird? Jetzt geht das Abenteuer ja eigentlich erst richtig los. Ihr Mut wird belohnt. Sie erlebt Dinge, die weit über das Normale hinausgehen. Wie viele Menschen haben wohl in den letzten 2000 Jahren diese Johanna beneidet und haben sich gewünscht, an ihrer Stelle zu sein? Vielleicht hast du schon mal gedacht, wie cool wäre es gewesen, auch zu diesen Frauen gehört zu haben, die das leere Grab mit eigenen Augen gesehen haben, zu denen der Engel persönlich gesprochen hätte. Ja, wie leicht wäre es dann zu glauben. Ich habe mir das auf jeden Fall schon mal gewünscht. Wie viele von euch wollen Dinge erleben, die weit über das Normale hinausgehen? Ja, aber dann lasst uns auch bewusst machen, dass diese tiefen, besonderen, einmaligen Erfahrungen nicht ohne Preis kamen. Johanna hatte viel investiert, so wie auch die namenlose Frau letzte Woche. Beide Frauen hatten krasse Gottesbegegnungen und das wünschen wir uns auch. Aber beide Frauen waren auch bereit aufzubrechen aus dem normalen, gewohnten, sicheren. Die blutflüssige Frau hat alles riskiert, als sie sich als Unreine durch die Menge durchgekämpft hat, bis zu Jesus vor und dabei alle anderen Unrein gemacht hat. Und Johanna hat alles riskiert, als sie ihren Wohlstand, ihre Sicherheit, ihr Ansehen hinter sich lässt, nur um diesem Rabbi Jesu zu folgen. Vielleicht ist ein Teil, der hier zum Ausdruck kommt, du kannst nicht neuen Wein in alte Schläuche gießen. Neuen Wein gießt man in neue Schläuche. Schläuche sind Formen, Lebensformen. Und der Weg des Lebens sucht sich einfach seit Jahrtausenden neue Formen. Es braucht neue Formen. Das war übrigens der Grund, warum vor über 20 Jahren Prisma gegründet wurde. Weil Menschen gespürt haben, da ist ein Ruf nach mehr. Aber dafür braucht es eine neue Form. Ich will dich zum Ende dieser Predigt an diesem Sonntag mit der Geschichte von Johanna ermutigen. Folge diesem Ruf des Lebens in dir. Sei mutig. Fürchte dich nicht. Ja, du hast viel zu verlieren, das stimmt. Ja, du wirst Unverständnis, wahrscheinlich sogar Kritik ernten. Aber du hast so viel mehr zu gewinnen. Sei mutig. Trau dich. Geh los ins unbekannte Land diesem Jesus hinterher, wohin auch immer er dich führt. Geh den nächsten Schritt. Es braucht nicht der Riesenschritt sein, sondern nur den nächsten Schritt, von dem du weißt, dass er dich mehr ins Leben führt. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben, Leben in Fülle. Wo hörst du an diesem Morgen dieses Leben rufen? Wohin zieht es dich? Möge Johanna dir als Vorbild dienen, Möge Johanna dich erinnern, dass die größten Krisen manchmal die unseres Wohlstands sind. Und möge Johanna, die Frau des Husa, dir vor Augen malen, Gott wird sich um dich kümmern. Er hat Großes mit dir vor. Amen.